0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo VI. Cambiar. Parte 2. 3. El mercantilismo. A fin de que el dominio de las riquezas se constituya como objeto de reflexión en el pensamiento clásico ha sido necesario que la configuración establecida en el siglo XVI se desatase entre los economistas del Renacimiento, hasta llegar al propio Davanzati la capacidad de la moneda para medir las mercancías y su intercambiabilidad reposa en su valor intrínseco, se sabía muy bien que los metales preciosos tenían poca utilidad fuera de la acuñación, pero si habían sido elegidos como patrón, si fueron utilizados en el cambio y, en consecuencia, alcanzaban un precio elevado, esto se debe a que en el orden natural y, en sí mismos, tenían un precio absoluto, fundamental, más elevado que cualquier otro al que pudiera referirse el valor de cada mercancía. el metal precioso era, de suyo, la marca de la riqueza, su resplandor oculto indicaba a la vez que era presencia oculta y signatura visible de todas las riquezas del mundo. Por esta razón, tiene un precio, por esta razón también, mide todos los precios, y, por último, por esta razón, se le puede cambiar por cualquier cosa que tenga un precio. Era lo precioso por excelencia. En el siglo XVII, se atribuyen siempre estas tres propiedades a la moneda, pero se las hace descansar a las tres no ya sobre la primera, tener precio, sino sobre la última. Sustituir a lo que tiene precio. en tanto que el renacimiento fundaba las dos funciones del metal amonedado, medida y sustituto, sobre la reduplicación de su carácter intrínseco, el hecho de ser precioso, el siglo XVII hace asfilar el análisis, lo que sirve de fundamento a los otros dos caracteres, la capacidad de medir y la capacidad de recibir un precio aparecen pues como cualidades que se derivan de esta función, es la función de cambio. Esta inversión es fruto de un conjunto de reflexiones y prácticas que se distribuyen todo a lo largo del siglo XVII, desde Scipion de Granmont hasta Nicolás Barbón, y que se agrupan bajo el término, algo aproximativo, de mercantilismo. Con cierto apresuramiento, se acostumbra a caracterizarlo por un monetarismo absoluto, es decir, por una confusión sistemática u obstinada entre las riquezas y las especies monetarias. De hecho, lo que el mercantilismo instaura no es una identidad más o menos confusa entre unas y otras sino una articulación reflexionada que hace de la moneda el instrumento de representación y análisis de las riquezas y, a la inversa, de las riquezas el contenido representado por la moneda. así como la vieja configuración circular de las similitudes y las marcas se desató para desplegarse según las dos capas correlativas de la representación y de los signos, así el círculo de lo precioso se deshace en la época del mercantilismo, las riquezas se despliegan como objetos de las necesidades y de los deseos se dividen y se sustituyen unas a otras por el juego de las especies amonedadas que las significan, y las relaciones recíprocas entre la moneda y la riqueza se establecen bajo la forma de la circulación y de los cambios. si ha sido posible creer que el mercantilismo confundía la riqueza y la moneda, esto se debe sin duda a que la moneda tiene para él el poder de representar toda riqueza posible, ya que es el instrumento universal del análisis y de la representación de ella, porque recubre, sin residuos, el conjunto de su dominio. toda riqueza es amonedable, Así es como entra en circulación. De la misma manera, todo ser natural era caracterizable y podía entrar en una taxonomía. Todo individuo era nombrable y podía entrar en un lenguaje articulado. Toda representación era significable y podía entrar, para ser conocida, en un sistema de identidades y de diferencias. Pero esto exige un examen más detallado. Entre todas las cosas que existen en el mundo, ¿a cuáles va a poder llamar riquezas el mercantilismo? A todas aquellas que, siendo representables, son además objeto del deseo. es decir, aún aquellas que están marcadas por la necesidad, la utilidad, el placer o la rareza. ahora bien, ¿acaso puede decirse que los metales que sirven para fabricar piezas de moneda, no se trata aquí del veón que solo sirve de complemento en ciertas comarcas, sino de los que son utilizados en el comercio exterior, forman parte de las riquezas? el oro y la plata tienen escasa utilidad aunque puede servirse de ellos para el uso de la casa, y si fueron raros, su abundancia excede aún lo que se requiere para esta utilización. si se los busca, si los hombres consideran que siempre les hacen falta, si explotan las minas y se van a la guerra para apoderarse de ellos, esto se debe a que la fabricación de monedas de oro y plata les ha dado una utilidad y una rareza que estos metales no poseen por sí mismos. la moneda no toma su valor de la materia de la que se compone, sino más bien de la forma que es la imagen o la marca del príncipe el oro es precioso por ser moneda y no a la inversa. de un solo golpe, la relación tan estrechamente fijada en el siglo XVI se invierte, la moneda, y hasta el metal del que está hecha, recibe su valor de su pura función de signo. esto entraña dos consecuencias. primera, el valor de las cosas no provendrá ya del metal. este valor se establece por sí mismo, sin referencia a la moneda, según los criterios de utilidad, de placer o de rareza, las cosas toman valor por su relación entre sí. El metal solo permite representar este valor, del mismo modo que un hombre representa una imagen o una idea, pero no la constituye. El oro no es más que el signo y el instrumento usual para poner en práctica el valor de las cosas, pero la verdadera estimación de estas tiene su origen en el juicio humano y en la facultad que llamamos estimativa. Las riquezas son riquezas porque las estimamos, así como nuestras ideas son lo que son porque nos las representamos. Los signos monetarios o verbales se les dan por añadidura. Pero, ¿por qué el oro y la plata? Que en sí mismos apenas son riquezas, han recibido o tomado este poder significante. Sin duda, se podría haber utilizado otra mercancía para este efecto, por vile abierta que fuera. El cobre, que en muchas naciones permanece en estado de baratura, no se convierte en algo precioso en otros sino en la medida en que se transforma en moneda. Pero, de manera general, el oro y la plata sirven porque contienen en sí mismos una perfección propia. Perfección que no es del orden del precio, sino que surge de su capacidad indefinida de representación. Son duros, imperecederos, inalterables, pueden dividirse en pedazos minúsculos, pueden juntar un gran peso en un volumen débil, pueden ser transportados con facilidad, son fáciles de oradar. Todo esto hace del oro y de la plata un instrumento privilegiado para representar todas las otras riquezas y para hacer por análisis una comparación rigurosa de ellas. Así se define la relación entre la moneda y las riquezas. Relación arbitraria, ya que no es el valor intrínseco del metal lo que da el precio a las cosas, cualquier objeto aún sin precio, puede servir de moneda, pero se requiere aunque tenga las cualidades propias de la representación y las capacidades de análisis que permitan establecer relaciones de igualdad y de diferencia entre las riquezas. aparece, así, que la utilización del oro y de la plata está justamente fundada. como dice Buterowe, la moneda es una porción de materia a la que la autoridad pública ha dado un peso y un valor cierto para servir de precio e igualar en el comercio la desigualdad de todas las cosas el mercantilismo liberó a la vez a la moneda del postulado del valor propio del metal, la locura de aquellos para quienes la plata es una mercancía como cualquier otra y estableció entre ella y la riqueza una relación rigurosa de representación y de análisis. lo que consideramos en la moneda dice Barbón, no es tanto la cantidad de plata que contiene, sino el hecho de que tenga curso. por lo común se es injusto, y de manera doble, con lo que se ha convenido en llamar el mercantilismo, sea que se denuncie en él lo que no ha dejado de criticar el valor intrínseco del metal como principio de riqueza, sea que se descubra en él una serie de contradicciones inmediatas, ¿acaso no ha definido la moneda en su pura función de signo, a la vez que pidía su acumulación como si fuera una mercancía? ¿no ha reconocido la importancia de las fluctuaciones cuantitativas del numerario y desconocido su acción sobre los precios? ¿acaso no fue proteccionista, a la vez que fundaba sobre el cambio el mecanismo de aumento de las riquezas? de hecho, estas contradicciones o estos titubeos no existen a menos que se plantea al mercantilismo un dilema que no podía tener sentido para él, el de la moneda como mercancía o signo. para el pensamiento clásico que por entonces empezaba a constituirse, la moneda es lo que permite representar las riquezas. sin tales signos, las riquezas permanecerán inmóviles, inútiles y como silenciosas, el oro y la plata son, en este sentido, creadores de todo aquello que el hombre puede codiciar. Pero a fin de poder desempeñar este papel de representación, es necesario que la moneda presente propiedades, físicas y no económicas, que la hagan adecuada para esta tarea y preciosa. Se convierte en mercancía rara y desigualmente repartida a título de signo universal, el curso y el valor impuestos a toda moneda son la verdadera bondad intrínseca de esta. Así como, en el orden de las representaciones, los signos que las reemplazan y las analizan deben ser ellos también representaciones, así, la moneda solo puede significar riqueza siendo ella misma riqueza. pero se convierte en tal por ser un signo, en tanto que una representación debe ser representada primero para después convertirse en signo. de ahí, las aparentes contradicciones entre los principios de la acumulación y las reglas de la circulación. en un momento dado del tiempo, se determinó el número de especies que existían, Colbert era de la opinión de que, a pesar de la explotación de las minas, a pesar del metal americano, la cantidad de plata que corre por Europa es constante, ahora bien, se necesita esta plata para representar las riquezas, es decir, atraerlas, hacerlas aparecer trayéndolas del extranjero o fabricándolas en el lugar, también se tiene necesidad de ella para hacerlas pasar de mano en mano en el proceso de cambio. por ello, es necesario importar metal de los estados vecinos, lo único que puede producir este gran efecto es el comercio y todo lo que depende de él. así, pues, la legislación debe vigilar dos cosas, prohibir la salida del metal al extranjero o su utilización para otros fines que no sean la acuñación, y fijar tales derechos de aduana que permitan a la balanza comercial el ser siempre positiva, favorecer la importación de mercancías en bruto y prevenir, en la medida de lo posible, la de objetos fabricados, exportar productos manufacturados más que las mercaderías mismas cuya desaparición lleva a la escasez y provoca el aumento de precios. ahora bien, el metal que se acumula no está destinado a la obstrucción ni al sueño no se la trae a un estado sino para ser consumido por el cambio. Como dice Becher, todo aquello que es gasto para uno de los socios es entrada para el otro, y Thomas Moon identifica la plata contante con la fortuna. Pues la plata no se convierte en riqueza real sino en la medida exacta en que cumple con su función representativa, cuando reemplaza las mercancías, cuando les permite desplazarse o esperar, cuando da a la materia bruta la oportunidad de convertirse en bienes de consumo, cuando retribuye el trabajo. Así pues, no hay por qué temer que la acumulación de plata en un estado haga aumentar los precios, y el principio establecido por Bodino de que la gran carestía del siglo XVI se debió al aflujo del oro americano no es válida, si bien es verdad que la multiplicación del numerario hace subir primero los precios, estimula el comercio y las manufacturas, la cantidad de riqueza crece y el número de elementos entre los cuales se reparten las especies aumenta también. el alza de los precios no es de temerse, por el contrario, ahora que los objetos preciosos se han multiplicado, Ahora que los burgueses, como dice Scipión de Grandmont, pueden llevar satín y terciopelo, el valor de las cosas, aún de las más raras, solo puede bajar en comparación con la totalidad de las demás, así como cada fragmento de metal pierde su valor frente a los otros a medida que aumenta la masa de las especies en circulación. En consecuencia, las relaciones entre riqueza y moneda se establecen sobre la circulación y el cambio y no ya sobre la preciosidad del metal. Cuando los bienes pueden circular, y lo hacen gracias a la moneda. Se multiplican y las riquezas aumentan. Cuando las especies se hacen más numerosas, por el efecto de una buena circulación y de una balanza favorable, es posible atraer nuevas mercancías y multiplicar los cultivos y las fábricas. Es necesario decir, con Orneg, que el oro y la plata son lo más puro de nuestra sangre, la médula de nuestras fuerzas, los instrumentos más indispensables de la actividad humana y de nuestra existencia. Aquí encontramos de nuevo la vieja metáfora de una moneda que seria, con respecto a la sociedad lo que la sangre es con respecto al cuerpo. pero en Navanzati, las especias no tenían otro papel que el de irrigar las diversas partes de la nación. ahora que la moneda y la riqueza son tomadas ambas dentro del espacio de los cambios y de la circulación, el mercantilismo puede ajustar su análisis al modelo recientemente dado por Agrey. según obes, el circuito venoso de la moneda es el de los impuestos y tasas que exigen, sobre las mercancías transportadas, compradas o vendidas, una cierta masa metálica esta es conducida hasta el corazón del hombre leviatán es decir, hasta los cofres del estado. Ahí, el metal recibe el principio vital, en efecto, el estado puede fundirlo o ponerlo en circulación. en todo caso, solo su autoridad le dará curso, y redistribuido entre los particulares, en la forma de pensiones, de tratos o de retribución por las provisiones compradas por el estado, estimulará, en el segundo circuito, ahora arterial, los cambios, las fábricas y los cultivos. así, la circulación se convierte en una de las categorías fundamentales del análisis. pero la transferencia de este modelo fisiológico solo ha sido posible por la apertura más profunda de un espacio común a la moneda y a los signos, a las riquezas y a las representaciones. la metáfora, tan frecuente en nuestro occidente, de la ciudad y el cuerpo, solo tomó en el siglo XVII su fuerza imaginaria sobre la base de necesidades arqueológicas mucho más radicales a través de la experiencia mercantilista, el dominio de las riquezas se constituye del mismo modo que el de las representaciones. ya se ha visto que éstas tenían el poder de representar a partir de sí mismas, de abrir un espacio en sí en el que ellas se analizaban y formaban con sus propios elementos sustitutos que permitían a la vez establecer un sistema de signos y un cuadro de las identidades y de las diferencias. de la misma manera, las riquezas tienen el poder de cambiarse de analizarse en partes que autorizan las relaciones de igualdad o desigualdad, de significarse unas a otras por estos elementos de riquezas perfectamente comparables que son los metales preciosos. y así como todo el mundo de la representación se cubre de representaciones de segundo grado que las representan y esto en una cadena ininterrumpida, así todas las riquezas del mundo están en relación unas con otras, en la medida en que forman parte de un sistema de cambio. de una representación a otra no hay un acto autónomo de significación sino una simple e indefinida posibilidad de cambio. sean cuales fueren las determinaciones y las consecuencias económicas, el mercantilismo, si se le interroga al nivel de la episteme, aparece como el lento y largo esfuerzo por poner la reflexión sobre los precios y la moneda en el estrecho filo del análisis de las representaciones. hizo surgir un dominio de las riquezas que está conectado con el que, por la misma época, se abrió ante la historia natural y también con el que se desplegó ante la gramática general. pero en tanto que, en estos dos últimos casos, la mutación se llevó a cabo bruscamente, de pronto en la gran maire de Port Royal surge un cierto modo de ser del lenguaje, casi de golpe se manifiesta con Johnston y Turnifort un cierto modo de ser de los individuos naturales, el modo de ser de la moneda y de la riqueza, por estar ligado a toda una praxis, a todo un conjunto institucional, tenía, en cambio, un índice de viscosidad histórica mucho más alto. Los seres naturales y el lenguaje no tuvieron necesidad del equivalente de la larga operación mercantilista para entrar en el dominio de la representación, someterse a sus leyes y recibir de ellas sus signos y sus principios de orden. 4. La prenda y el precio. La teoría clásica de la moneda y de los precios se elaboró a través de experiencias históricas muy bien conocidas. Por lo pronto, se trata de la gran crisis de los signos monetarios que se inició sobre todo en Europa y en el siglo XVII. ¿acaso es necesario ver una primera crisis de conciencia, todavía marginal y alusiva, en la afirmación de Colbert de que la masa metálica se es estable en Europa y pueden pasarse por alto los aportes americanos?, en todo caso, a fines del siglo se tiene la experiencia de que el metal amonedado es muy raro, regresión del comercio, baja de los precios, dificultades para pagar las deudas, las rentas y los impuestos, desvalorización de la tierra. de ahí, la gran serie de devaluaciones que tienen lugar en Francia durante los 15 primeros años del siglo XVIII a fin de multiplicar el numerario, las 11 disminuciones, revaluaciones, re que se escalonan del primero de diciembre de 1713 al primero de septiembre de 1715 y que estaban destinadas, aunque fue un fracaso, a volver a poner en circulación el metal que se oculta, toda una serie de medidas que disminuyen la tasa de las rentas al reducir su capital nominal, la aparición de billetes de moneda en 1701, bien pronto reemplazados por las rentas del estado. entre muchas otras consecuencias, la experiencia de la O permitió la reaparición de los metales, el aumento de los precios, la revaluación de la tierra, la recuperación del comercio. los edictos de enero y de mayo de 1726 instauraron, para todo el siglo XVIII, una moneda metálica estable, ordenan la fabricación de un luis de oro que vale y que valdrá hasta la revolución 24 libras tomesas y se acostumbra a ver en estas experiencias, en su contexto teórico, en las discusiones a las que dieron lugar, el enfrentamiento de los partidarios de una moneda signo y los partidarios de una moneda mercancía. de un lado está Lao, desde luego, con Terrasson, Doutot, Montesquieu, el caballero de Haucourt, frente a ellos se alinean, entre otros, Paris Bemey, el canciller Agueseau, Condillac, Destut, entre los dos grupos y siguiendo una línea media, habría que poner a Melon y a Graslin es verdad que sería interesante el hacer el recuento exacto de las opiniones y determinar cómo se distribuyen en los diferentes grupos sociales. pero si se interroga al saber que ha hecho posibles unas y otras a la vez, nos damos cuenta de que la oposición es superficial, y de que, si es necesaria, es a partir de una disposición única que solo procura, en un panto determinado, la bifurcación de una elección indispensable. esta disposición única es la que define la moneda como una prenda. definición que se encuentra en lo y, un poco antes de él, en baugan, después en melón, el oro y la plata son, por convención general, la prenda, el equivalente o como la medida común de todo lo que sirve al uso de los hombres guión, en Dutot, las riquezas de confianza o de opinión no son más que representativas, como el oro, la plata, el bronce, el cobre guión, en fort Nice. el punto importante en las riquezas de convención consiste en la seguridad que tienen los propietarios de la plata y las mercaderías de cambiarlas cuando quieran. Sobre la base establecida por el uso. Decir que la moneda es una prenda es decir que no es más que una ficha que se recibe por consentimiento común en consecuencia, ficción pura, pero también es decir que vale exactamente aquello por lo cual se la ha cambiado, ya que a su vez podrá ser cambiada por esa misma cantidad de mercancía o su equivalente. La moneda puede siempre devolver a las manos de su propietario lo que acaba de cambiarse por ella, así como, en la representación, un signo debe poder remitir al pensamiento que representa. La moneda es una memoria sólida. Una representación que se desdobla, un cambio diferido. Como dice Letrosne, el comercio que se sirve de la moneda es un perfeccionamiento en la medida misma en que es un comercio imperfecto, un acto al que falta, durante un tiempo, lo que lo compensa, una media operación que promete y espera el cambio inverso por el cual la prenda se convertirá de nuevo en su contenido efectivo. Pero, ¿cómo puede dar esta seguridad la prenda monetaria? ¿Cómo puede escapar al dilema del signo sin valor o de la mercancía análoga a todas las demás? He ahí el lugar donde radica la herejía para el análisis clásico de la moneda a la elección que opone a los partidarios de la OE sus adversarios. en efecto, es posible concebir que la operación que da la moneda en prenda está asegurada por el valor de compra de la materia de la que está hecha, o, al contrario, por otra mercancía, exterior a ella pero que le estaría ligada por el consentimiento colectivo o la voluntad del príncipe. la OE eligió esta segunda solución a causa de la rareza del metal y de las oscilaciones de su valor de compra piensa que se puede hacer circular una moneda de papel que sería prenda de la propiedad territorial, no se trata pues más que de emitir billetes hipotéticos sobre las tierras y que deben extinguirse por pagos anuales. estos billetes circularán como la plata amonedada por el valor que expresen. sabemos que Lao fue obligado a renunciar a esta técnica durante su experiencia francesa y que hizo asegurar la prenda de la moneda por una compañía de comercio el fracaso de la empresa no empañó para nada la teoría de la moneda prenda que había hecho posible y que haría igualmente posible toda reflexión sobre la moneda, aún la opuesta a las concepciones de Lau. y al instaurarse una moneda metálica estable en 1726, se exigió la prenda a la sustancia misma de la especie. lo que asegura la intercambiabilidad de la moneda es el valor de comprar el metal presente en ella, y Turgot criticará a Lau el haber creído que la moneda no es más que una riqueza de signo cuyo crédito se funda en la marca del príncipe. Esta marca aparece ahí para certificar el peso y el título. Así, pues, la plata es, como mercancía y no como signo, la medida común de las otras mercancías. El oro obtiene su precio de su rareza y, lejos de ser un mal el que se ha empleado al mismo tiempo como mercancía y como medida, estos dos empleos sostienen su precio. Lao, con sus partidarios, no se opone a su siglo como el precursor genial o imprudente de las monedas fiduciarias. Del mismo modo que sus adversarios, define la moneda como prenda pero considera que su fundamento estará más asegurado, a la vez más abundante y estable, por una mercancía exterior a la especie monetaria misma, sus adversarios, en cambio, piensan que estará mejor asegurado, más cierto y menos sometido a las especulaciones, por la sustancia metálica que constituye la realidad material de la moneda. entre la U y quienes lo critican, la oposición solo concierne a la distancia entre lo que se da en prenda y lo emprendado. en un caso, la moneda, aligerada en sí misma de todo valor de compra, pero asegurada por un valor que les es exterior, es aquello por lo que se cambian las mercancías. En el otro caso, la moneda, que tiene en sí un precio, es a la vez aquello por lo que y aquello por qué se cambian las riquezas. Pero tanto en un caso como en el otro, la moneda permite fijar el precio de las cosas gracias a una cierta relación de proporción con las riquezas y un cierto poder de hacerlas circular.